0: 在老年大学，他们也很需要鼓励。例如，就是他们可能对自己要求比较高，然后就很怕自己出错。但是其实他们就是已经是能够驾驭这里这一支舞，但是他们就缺乏很多的自信心。你就要像对小
1: 朋友一样，就一直鼓励他们。在学校肯定是内卷和竞争会比较激烈的，然后在这边就会更加的放松，更加的享受这个过程。然后他们甚至会给你分享他们家里跟你同年龄的小孩他们在干什么。
0: 八十三岁，他这个年龄还是挺大的，而且因为舞蹈，他对体力还是有一定的要求，所以我在课堂上我就经常会问，会不会有一点累，要不要休息一会儿再跳，然后都没有人说话
1: 。
2: 听见南腔北调的真故事，遇见南来北往的社会人。南方周末的听众朋友们，你们好，欢迎收听南周播客《社会人》，我是本期特约主播董慧。不知道听众朋友们有没有设想过自己的退休生活呢？那在今年，有不少年轻人就去老年大学提前体验了一把，并且在社交平台上晒出了自己的学习经历。甚至有人说，老年大学就是疲惫生活里的乌托邦，因为这里一学期学费一百，甚至更低，舞蹈、钢琴、书法、国画课程应有尽有，没有考试，也没有内卷，报了名就能全身心投入在课程的学习里。真正体会心无旁骛的学习是一种什么样的感觉。与此同时，老年大学其实还有另外一群年轻人，他们不是去读书，而是去教书，选择成为老年朋友的舞蹈老师、短视频制作老师等等。所以本期播客我们就邀请到两位去老年大学的零零后，其中一位呢是在老年大学学了一学期的国画，另外一位是给老年学生教了一年的舞蹈，他们会来分享自己选择去老年大学的原因。以及在这段特别经历中的感受、故事和新朋友。那首先，先请他们二位跟听众朋友们打个招呼吧
0: 。大家好，我叫小雨，我今年二十岁，呃，是一名舞蹈表演专业大四的学生。大三这一学年，在老年大学担任兼职的舞蹈老师。大家
1: 好，我是一猫。我是二十一岁的大学生，然后我是大四下学期在老年大学上国画课。最近这
2: 半年的时间，我们可以在社交媒体上刷到很多帖子，说自己去老年大学，嗯、呃，大家都很好奇，就是去老年大学读书是一种什么体验。然后呢，我们又发现了小雨，嗯、呃，原来也有一批年轻人，他是在老年大学任教。嗯，我们就想把小雨跟易猫就邀请到我们节目来聊一聊他们的经历，以及跟这些不一样的同学相处的一些感受。那首先，我第一个问题是想问给易猫，你是怎么样萌生了要去老年大学学习的这个念头？你当时是学的是哪些内容呢
1: ？我是在公众号看到了推送之后，我很好奇，想点进去看看自己退休了以后可以报些什么课。然后看的时候就发现有十八岁以上就能报名的课程，就去报名了
2: 。你当时有把这个决定就是告诉你的家人或者是朋友吗？他们是怎么看待你这个想法的呢
1: ？呃，报上了名之后，我就马上告诉了我的朋友和家人。然后呢？我的朋友们，他们就很感兴趣，因为在老年大学上课的这段体验是我们从来没有想过，我们大学生也能去做的，所以他们就比较好奇。
2: 那小雨，你当时去老年大学当老师是怎么做出这个决定的呢？
0: 其实一开始是我的一个学姐，她是研究生马上毕业，她也在老年大学担任合唱课的老师。然后她就问我有没有时间兼职，然后我就以为像培训机构的这种，后来才了解到是去老年大学教我们学校的退休教职工跳舞。其实我去之前，我觉得这个就是这个现象不普遍，但是我去到之后，我发现老年大学的那些老师，像我这个年。年龄段的也有
2: ，嗯，你的意思是指可能年纪大的老师跟年轻老师是一比一的比例
0: ？对，基本上能成一比一的比例
2: 。我比较好奇的是，在老年大学去学习以及教书，它会不会有哪些不一样？所以我还是先继续问一下易猫，你之前有没有去学过一些兴趣班呢？就是你觉得你去上这些些兴趣班，以及和去老年大学相比？会不会有一些不同
1: 和相同点？我是小时候没有怎么上过兴趣班，只上过辅导班这种。呃，虽然相同都是在学习，但是感觉小时候上课就不一定是因为自己的兴趣，但是现在长大之后自己选择的上在老年大学学习这门课程，那肯定是自己喜欢的，然后学起来也会更有动力，而且没有考试和考级这种的压力，所以
2: 就轻松很多。嗯
1: 、对。是的，你当时应该是大四的最后一个
2: 学期，应该很忙吧
1: ？是的，大四的下学期是要一边写着论文，然后一边实习。
2: 那那你当时还做出了要去老年大学学国画的这个决定吗？会不会你觉得有点累
1: ？不会，因为虽然那时候感觉还挺忙的，但是感觉以后工作了之后，可能就没有再有这么多的时间来上。自己的兴趣，然后虽然那段时间会比较忙，但是每次去上课的时候，就一踏进那个文化馆，就感觉在忙碌的生活中有一段时间能认真的感受自己的爱好，更了解自己的爱好，就感觉好
2: 。好像对于你来说，去老年大学就有点像一个从很忙的生活中开辟出一个属于完全属于你的空间一样。嗯，是的。你当时是一周要去几次呢？呃，一般会学哪些东西呢？嗯
1: ，我每周是去上一次课，因为上的是基础班，然后老师就会从最简单的线条和染色技法来教我们。后面还有鉴赏课，还有如何临摹和自己创作
2: 。你当时第一次去上国画课的时候，你还记得它是什么样的情景吗？去之前你是不是心里也有一点紧
1: 张呢？嗯，是的，在路上就特别紧张，一路上。走到那个文化馆里面都没有遇到和自己差不多年龄的同学，非常的紧张，然后就一直在脑子里想啊，班上的同学会是一群怎样的同学？是什么年龄段的同学呢？就很好奇又紧张。嗯，第一次上课的那一天。我就来的很早，然后我就偷偷躲在最后一排观察教室。然后那一天老师让大家轮流站起来自我介绍，然后那个时候初步了解了每一个同学。呃，自我介绍的时候发现，不仅是我一个人，还有两三个也是差不多年龄的。二十多岁刚刚工作的同学，
2: 所以他们也跟你一样，也是比较好奇，就是老年大学是什么样子，所以就来来看一看
1: 。嗯，他们也大多是因为比较好奇上老年大学是怎样的体验，和希望能够发展自己的兴趣。嗯
2: ，那你当时就是你发现你们的同学大都都是多少年级的呢？一般来说，嗯
1: ，一般来说他们都是已经退休了，比较清闲的。嗯。中年人和老年人这那
2: 如果是作为学生也很紧张的话，是不是第一次去给老年朋友当老师的小雨也会比较忐忑一点？你还记得你第一次去那个学校去教舞蹈的时候的感觉吗
0: ？我记得，我当时其实我刚知道我要去老年大学上课的时候，我就已经很紧张。了。然后结果真到了那一天的前一天晚上，我更紧张。但是其实可能到了那个地方之后，相反我会就是稍微放松一点，嗯，主要最让我紧张的可能就是那种身份上的转换。因为我是在我们学校的老年大学上课，所以其实我的那些学生，他们都是我平时课在大学里面会遇见的那些我的老师，所以就这种身份的转变，就让我很紧张，我就很害怕自己，就是有时候语言能力表达不好，教的时候就是没教好，然后就上不好这个课。
2: 你第一次上课之后，你的这些情绪就消失了吗？还是说没
0: 有？就是我属于那种，可能我当天上课的时候，我在课堂上不紧张，但是我在上课之前和下课了之后，我都紧张。
2: 你的学生，他们都是多大年纪的人？
0: 他们应该差不多是50到80之间，很少有超过80的。从我上课这一年，我感觉他们对于来上老年大学的态度，其实更多的还是提升自己。充实自己，因为他们退休之前，他们自己就是老师，可能就一直要钻研的就是他们那一个专业领域里面的东西。然后他们退休之后，可能就稍微时间会稍微充足一些，所以他们可能就来了老年大学学一些新鲜的东西
2: 。小雨是学舞蹈的吗？那你教他们的舞蹈内容是属于哪方面的呢
0: ？我教的。嗯，我们这个老年大学，它舞蹈还就是稍微分的比较细一点，有那种形体舞，有民族民间舞，然后也有我教的这种更偏锻炼身体，大家现在广泛称的这种广场舞
2: 。觉得他你去教他们跟教小朋友会不会有一些区别？其实我觉得他们是
0: 也有一点像小朋友了，就是。他们对待课堂也很认真，就是你像小朋友，你上课的时候，你夸几句，你说，嗯，做的真不错啊，什么做的很好，很漂亮之类的。然后你像在老年大学，他们也很需要，例如就是他们可能对自己就是要求比较高，然后就很怕自己出错，但是其实他们已经就是能够驾驭这里。这一组，但是他们就缺乏很多的自信心，然后你就要像对小朋友一样，就一直鼓励他们
2: 。对于这一点，易猫会不会也有一些感觉？对，你在老年大学学国画的时候，会对自己要求更高，还是说，嗯、呃，会更加放松一点呢
1: ？我还是比较轻松的面对这件事情的。然后不像在学校里上课，一定要争前几名这样，我就想着在这里学完之后，能够更了解自己的爱好，在结课时能够独立创作，我觉得这样就很不错。
2: 你刚才提到一点，就是你觉得在这里读书跟在原本的大学里面读书是一种不一样的感觉吗？可不可以详细的说一下，就是你觉得这两者有什么
1: 区别呢、嗯？在学校肯定是内卷和竞争会比较激烈的，然后在这边就会更加的。放松，更加的享受这个过程。其实之前我跟
2: 两位聊的时候，我发现你们跟同学相处的也蛮好的。一猫还提到过，就是你跟这些比我们年纪大挺多的老年朋友，真是处成了好朋友。可不可以大概介绍一下你和他们之间的故事？
1: 来到这里和同学相处，感觉特别的亲切，就是我们好像在这里就成为了一家人的感觉。各、这个年龄段的同学都有，大家之间的关系其实都挺不错的。我们有一个大群，我们也会在群里分享自己买了什么画材很好用，哪里又有画展，大家要不要约着一起去？然后上课老师讲的哪里我们没学会，有没有学霸来指导一下？我们都会在群里发。然后偶尔也有组织一起出去写生。就像以前去春游一样，
2: 那你跟他们一块儿去看过画展，或者是一块儿去写过生吗
1: ？我没有一起去画展，但是我们有一起去写生。我们一起去写生的时候，是有一次在上课的时候，老师提出来。要不我们一起约着去写生吧？然后大家都非常的感兴趣，然后马上就有人开始出来组织，说我们的时间、地点、过程安排，然后学习的内容什么的，大家都会集思广益，大家都会提出来自己的想法。然后到了去写生的那一天，大家就带好自己的画材。到那个地方去？
2: 为什么你会觉得跟他们有非常强的亲切感？是因为你们也有很多私下的交流吗
1: ？其实更多的还是我们在那个课堂上的交流。我们甚至会偷偷在下面聊天，这种就是大家聚在一起，我们是几个人几个人一起围坐在一起，然后那个时候那样的环境感觉特别轻松，大家就不由自主的想了解对方，了解自己小组的同学，然后我们就会互相的问。你在哪里上学？你在哪里工作？然后他们甚至会给你分享，就是他们家里跟你同年龄的小孩他们在干什么
2: ，感觉像是一个小小的八卦分享地。他们会对你的哪些事情很感兴趣呢
1: ？他们最感兴趣的还是现在在哪里上学和为什么会来老年大学学习。
2: 那你会对他们的哪些事情感兴趣呢？我
1: 也很好奇他们来老年大学上学的原因。他们大家来到这里，有的就是弥补自己以前小时候没有上过兴趣班的遗憾，有的是还在工作，但是忙里偷闲来发展自己的爱好，最多的还是为了丰富自己的退休生活，提升自我。那小雨
2: ，你跟你的学生们平时还有哪些更多的交流
0: ？其实我们。呃，其实我们的交流可能就是会少一点，可能主要的就还是课堂上，或者是课间休息，或者是刚下课之后这种，就是会聊两。我感觉他们还是比较注重个人隐私的，他们会主动问我是哪儿的人，然后今年大几了，毕业之后想干嘛之类的。
2: 之前我们有聊到过，就是在小雨和一猫的班上都有一些很有意思的同学。我想请小雨跟一猫也跟我们分享一下这些同学到底有意思在哪。我记得小雨之前说，你们你班上有一个唯一的男学生，并且他已经八十三岁了，对吗？嗯，他是怎么样一个情况
0: ？在我去担任舞蹈老师之前，其实这个广场舞班在之前也开设过，听说好像也有五六位男学生。但是到后来，慢慢的就只有他一个人还在坚持。然后他是我们学校好像是物理还是生科还是什么化学，反正就是理科。之前就是学院的老师，他我是听其他学生讲的，他好像他的儿子跟女儿也在高校担任老师，所以他们算是那种教师家庭。他
2: 八十三岁了，就是来学广场舞，你会觉得他他是很认。认真吗？还是？他
0: 很认真，就是他甚至就是认真的有一点可爱，就是那种83岁，他这个年龄还是挺大的。而且因为舞蹈，他比例还是有一定的要求，因为他年龄在这儿。就其实可能我们跳一支舞，可能两三分就是也不是很长，然后内容也不是很难，但是可能站久了就还是会有一点累。不是我们那个夏天，可能就大概六月份或者是五月份，那个天其实已经有一点热了，教室里面。有有风扇嘛？他那个衣服那个前面跟背后其实就是汗水就已经浸湿了。然后我就会在课堂，我就会因为在上课之前，学校这方面的领导还有老师就讲过，就是因为他们是老年人嘛，不要那种要求很高，不要太强求。所以我在课堂上，我就经常会问会不会有一点累，要不要休息一会儿再跳，然后都没有人说话。可能就是对于一些女学生有基础的来说，他们就确实不是很累。那个男学生，我感觉他可能就。就是因为对自己有要求，大家都没有讲，他自己他也不会讲，但是他其实能看出来他已经很累了，但是他就是不会讲
2: 。那一猫，你有没有遇到过一些比较特别的同学？
1: 有一位同学，就是他特别喜欢这门课，他也反反复复报名了好几年这个班。他说，虽然内容一样，老师一样，但是他每一次上这门课都有新的体验。平时我们学习是不可能一直报这个班，报这个基础班学很多年的，但是呢，他就会一直都在这个班里学习。
2: 他没有想过要去报更难的班嘛？好几年了，也可以进阶一下
1: 。他是跟我们说，他自己的眼睛不太好，其实他在看这个画的时候。有些很细的地方，他是完全看不清的。他就想着再在,在基础班学习一下，就是提升一下自己，因为他好像在学习的过程中不会对自己有太多的要求，然后就没有一直想着往上提升。但是他觉得还是重在体验。
2: 就是就是到了他这个年纪，他想要上多少次课，想要上什么样的课，他都已经可以自我选择了。就我想先问两位，就是你在嗯、呃、一个学期，在一年的在老年大学的学习啊，教书过程中，还有没有让你非常印象深刻的一件事情，或者说打动你的一个瞬间？
0: 我想到了有一次课，还是跟那个男学生有关。我们可能一个班差不多就人满上限是三十个，但是我们平时课堂上来不到三十个人，可能就十几个或者是二十个这种嘛。结果有一点，那节课只来了两个人，因为那天呃我们是星期五上午上课，星期四就以我们这儿就开始下大雨，然后就一直下，那个雨可大了。然后星期五早上的时候，我当时起床我就在想，我说雨还。这么大，然后对于他们来说，可能就因为我们这边在老校区，他们新校区就要坐校车过来上课嘛，或者是自己就要骑那种小电驴，然后来上课。我当时我就在猜，会不会今天就是来的人比较少。果然，那节课就来了两个人，我就一对二就给他们上课。但是其实我一开始我是有心理建设的，我就想到了可能雨大就来的人不是很多。但是我没想到那个男学生是他八十三了耶，也就是如果换作是我，我是学生的话，这么大的雨、啊，我可能我都会让我妈给我请假，我说我不想去上课了，就是路上有一点那种嘛。但是他就是。真的很让我敬佩，就是这种精神，就是因为换位思考，是我的话，我可能真的就会偷懒，我就不想去上课了。但是他真的，除了有一次请假去医院之外，他从来没缺席过一堂课，不管是冬天还是夏天，简直就是风雨无
2: 阻啊、哦。我想到小雨之前在小红书的一个帖子下面评论，嗯、呃，你在那个留言里面有提到，你觉得在老年大学当一名老师特别的幸福，所以我很想知道你的这些幸福感是来源于什么。什么地方？
0: 他。不是说就是一个点，或者是就是简单的一个方面来说，这种幸福感它是就是一个长期很完整的一个过程。因为我从小也是爷爷奶奶带大的，所以我对跟老年人相处，我是觉得挺幸福的。俗话说什么“家有一老，如有一宝”嘛，然后我就觉得跟老年人相处挺幸福的。然后其次就是因为我妈妈也是老师，我奶奶也是老师，我们家里面。有挺多的老师，所以我从小我也职业规划也基本上就是往老师来靠，所以当老师我也很满足，我也很幸福。然后可能最独特一点的就是在老年大学授课的体验吧，这个比较珍贵，因为确实我们这个在这个年龄在老年大学的，就是相对来说会比就是教小朋友的会少一些，所以这个体验来说确实就是比较独特的
1: 。我记得有一个同学也特别有趣，我记得这件事情。我那时候是大四嘛，我就要经常回学校，有时候去上课，我是直接从学校没有机会回家拿作业和画材，然后我就直接去到那个文化馆去上课了。有一天，嗯，也是我们这样一个小组检查作业的时候，嗯，老师检查到我的时候，我就说：“老师，我没有带作业。”然后后面那个同学他也是在我们聊天的时候，他就说。他这个星期特别忙，他出去旅游去了，完全没有写作业，就问我们怎么办。然后呢，他听到我说“老师，我没有带”的时候，他就如梦初醒一样，他说：“哇，我也要这么说。”然后他偷偷小声的在我后面说，被我听到了。然后我就觉得，嗯，他们虽然年龄比较大，但好像还是小孩子一样，也会像我们一样瞒着老师说我没有带作业这种。
2: 那我想问一下易猫，就是你觉得这个学期上完国画课对于你来说会有哪些影响吗？或者说收获呢？这个学
1: 期下来，其实我觉得国画这方面，我觉得我还是没有学的很好。但是呢，在上课的这段时间里，我就能够真切的体会到，就是我全身心沉浸在我这样的兴趣里的快乐，然后能感受到，原来学习也能这么的轻松愉快。然后提前上这个老年大学，我也能给我自己找到了努力工作、努力生活的意义。然后希望以后也能学习他们，像他们一样
2: 。你上一个学期是一边去这个文化馆去上这个课，一边在忙你自己的实习啊，还有毕业论文。就是你在这一个学期下来，你会觉得心态上会有一些影响吗？上课的经历跟你在实习啊、写毕业论文，它的那个时间杠是并行的，你的这个经历也是。交织在一起的，你有没有觉得你在老年大学上课的这个经历，它有影响到你嗯，比如说在实习啊，在找毕业论文，在找工作的这个阶段的心情或者说心态？
1: 那段时间虽然是一个比较忙碌的状态，但是我白天上班，然后晚上去上课的时候，就感觉好像这两个时间段，就是白天和晚上见到他们的时候，是完全分割开的状态。就上课的时候的心态和白天上班的心态可能不太一样。嗯
2: ，这两个心态分别是什么样的心态呢
1: ？就是白天还是一个辛苦的打工人，到了晚上就好像跟他们一样，是一个快乐的退休人一样。
2: 你这个角度还挺特别的，因为我之前没有想到，你晚上你说你晚上去上这个文化馆，会让自己有一种退休的幸福感。你们之后还会想再去尝试，嗯，去老年大学上课或者说教书吗
1: ，因为我特别喜欢这样的氛围。然后呢，上完上学期之后，我就一直很期待新的学期。但是呢，由于大四毕业了之后就要开始工作了，时间也对不上，都没有。机会去上课了，但是还是非常想的
2: 。那你和之前的同学还有联系吗？你们还会一起就是约着去看画展，或者说写什么
1: ？嗯，联系没有那么多了，但是我们偶尔还是在会在群里偶尔的分享一下最近自己画了什么
2: 。那你现在有养成画国画的习惯吗？会时不时的也想自己再去画一下吗
1: ？嗯，现在比起之前上课可能会有些少了，但是呢。既然它是一个兴趣，我就还是会经常去把它再拿出来画一下
2: 。那小雨呢？因为你要大四了嘛，你还会继续在老年大学去教舞蹈吗
0: ？呃，因为我现在就是大四上嘛，我也在准备考研，就这一年我就没有继续在老年大学上课了
2: 。小雨和一猫的故事让我感受到。选择去任教的年轻人们，其实也能够在和老年学生的相处中，体会到特别的情谊；而选择去老年大学学习的年轻人们，也不一定是希望自己学到什么知识，而是更想从现有的工作生活里面开辟出自己的一个空间，找回没有压力、悠然自得的一种生活状态。并且，除了老年大学，像上海啊等地方都开放了市民艺术夜校，也是很多年轻朋友们的热门选择。或许部分听众会疑惑，这样会不会挤占到老年人的资源？其实，大多数老年大学对学生的年龄会有要求，比如说五十岁以上。只有部分没有招满学生的学校才会开放给年轻人们申请。所以，感兴趣的听众朋友们可以试着寻找附近的老年大学或是市民艺术夜校，提前体会一把退休生活是什么样的。那今天的节目到这里就结束了，非常感谢一猫和小雨的分享，也谢谢听众朋友们的聆听，我们下期播客再见。